0: amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, qué alegría estar con ustedes. Estamos comenzando la semana aquí, bueno, en realidad comenzamos ayer, ¿no? La semana, hoy estamos comenzando la semana de labores, de trabajo, de responsabilidades, ¿no? Y estamos aquí juntos también comenzando Lugar de Paz. Así es que bienvenido, bienvenida a ti amiga, amigo que nos escuchas en este momento. Quizás desde tu casa, de repente desde un Omnibus, quizás desde un taxi. De repente allí mientras estás cocinando, estás haciendo la cena, el lonche. No, quizás en tu país estás amaneciendo y estás, estás haciendo el desayuno Quién sabe desde qué parte del mundo nos estés escuchando en este momento Pero a ti te mando un grande abrazo Estamos comenzando aquí Lugar de Paz Soy el pastor Jared Barrenechea Y estoy aquí acompañado de Ignacio Alberti ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal
1: pastor? ¿Cómo anda? Qué gusto saludarlo. feliz de poder estar aquí un día más, compartiendo con usted y con toda la familia de la Radio Nuevo Tiempo y esperando el tema de hoy, abrir la Biblia y encontrarnos con Jesús.
0: Qué bueno, Ignacio. Hoy vamos a estar hablando acerca del verdadero perdón. ¿Qué es y qué no es el perdón? ¿No? A veces se nos han dicho o se nos dice muchas veces, mira, perdonar es olvidar, ¿no? Perdonar, eh, hay, que, hay que volver a cero todo. Nunca pasó nada, pero querido amigo, amiga, eh, Muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados de lo que significa el perdón. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de el verdadero perdón quédate con nosotros, estamos aquí en Lugar de Paz y vamos a recordarte en este momento nuestros medios de contacto para que tú ya puedas escribirnos, dejarnos tu pedido de oración compartirnos tu lucha tu historia para orar juntos delante de Dios, vamos a recordarte entonces cuáles son esos medios de contacto. Así
1: es, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook que es la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo, allí está la ventana Adoración de Oración del Lugar de Paz, para que debajo de ella tú puedas escribirnos, dejarnos tu mensaje, tu pedido de oración que vamos a compartir en un rato nada más. También está nuestro WhatsApp que puedes enviar tu audio o escribirnos. Más cinco cinco doce noventa y ocho quince más cinco cinco doce noventa y ocho 15129 es nuestro WhatsApp, nuestro Instagram y Twitter, arroba Radio Nuevo Tiempo. Puedes escribirnos por donde tú quieras, así que ve, ve a dejarnos tu mensaje, tu pedido de oración. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Así que déjanos tu mensajito, escríbenos por allí también. Vamos a estar transmitiendo en vivo, si Dios lo permite, si la tecnología nos lo permite, Dios lo permite, porque para eso estamos aquí, para compartir su palabra. Vamos a ver si la tecnología lo permite. Vamos a estar transmitiendo en vivo a través de, de nuestro Instagram, que es arroba Radio Nuevo Tiempo, y a través del Instagram personal del Pastor, que es @jared Así que vayan a vernos, vayan a buscarnos, compartan con nosotros este estudio y su pedido de oración también, querida familia. Pastor, ¿qué más nos puede contar antes de ir a la canción que, que le da comienzo a estas horas, a esta hora? ¿Qué más nos puede contar del tema de hoy?
0: Ignacio, el verdadero perdón. ¿Dónde nace el verdadero perdón? Ah. ¿De dónde viene ese verdadero perdón? ¿Viene de nosotros los humanos o viene de Dios? Ajá, parte? eso, Ignacio. Mira, la Biblia nos muestra un camino, ¿no? Nosotros podemos hacer nuestra parte, hacer nuestro esfuerzo. Uh -huh. Claro que sí, existe una parte nuestra que tenemos que tener, una voluntad para realizar las cosas, ¿no? Pero también nosotros podemos buscar ayuda en Dios, hay momentos en los cuales nosotros nos ponemos a pensar y, y empezamos de repente a, a querer ¿no? perdonar, pero no podemos. Y empezamos a, a preguntarnos, ¿por qué no puedo perdonar? ¿Será que, será que eh, debo perdonar o no debo perdonar? ¿Cómo perdonar? Ya he perdonado, pero me están exigiendo que yo eh, haga tales cosas, porque eso dicen que es el perdón. ¿Será que eso es el perdón? ¿Cuál es el verdadero perdón? Hoy vamos a estar hablando acerca del verdadero perdón. De aquel perdón que sana, que libera, de aquel perdón que nos rescata y de aquel perdón que nos lleva a reconciliarnos. Pero ese camino del perdón a la reconciliación es un camino largo. No es un camino corto. A veces es un camino largo, un camino eh, que necesita de ayuda, de apoyo y poco a poco podemos llegar a ese a ese punto de la reconciliación. Pero mientras tanto tenemos que saber ¿no? qué es el verdadero perdón y qué no es el perdón. Así es que quédate conmigo, estamos aquí en Lugar de Paz Ya estoy listo para abrir la Biblia contigo, listo para compartir la reflexión del día de hoy Pero antes vamos a escuchar una hermosa canción titulada Privilegio
2: En el privilegio que me otorgaste Decir palabras que transmitan lo que está en mi corazón melodías que atraviesan las fronteras de mi alma y que me hacen comprender lo que parece tan difícil de entender cuando tú me hablas que provoca el deseo de Por eso que de ti yo cantaré Solo sé Tiempo. música de calidad.
0: El mensaje para este momento oportuno, aquí,
2: en lugar de paz.
0: mis amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, estamos en Lugar de Paz y hoy, como les dije, vamos a hablar acerca del de verdadero perdón. ¿Qué es el perdón y qué no es el perdón? Perdonar no es fácil, hay que ser sinceros. El paso del perdón no es fácil, no es sencillo. No sé si, si de repente esto es para todos, pero yo creo que para la mayoría. Para la mayoría perdonar no es fácil. Ignacio está aquí conmigo. La estadística dice que, que de 10, 9 personas les es difícil perdonar. Y aquí estamos, ¿no? Yo considero que no soy fácil también de perdonar. Ignacio, ¿tú?
1: No, pastor. No, pastor. Ha, ha dado en la tecla de un tema difícil para mí. Perdonar. Perdonar es, es, es difícil. Ah, ya me lo he planteado. Eh, ya me lo he planteado varias veces. El, el asunto de, del perdón. Una cosa es pedir perdón. Yo creo que me, me es más fácil pedir perdón si ofendí a alguien que perdonar a alguien que me ha hecho daño.
0: Que tener esa, esa, esa actitud total de perdonar. Sí. O sea, eso que sale del corazón.
1: Sí, sí, de, de, de decir... Porque yo entiendo el perdón como un sacrificio. De decir, bueno, me claro. hiciste daño, pero me olvido. Exacto. me olvido. Aunque no lo merezcas, me olvido. Por, por eso el sacrificio. Tal vez la otra persona no lo merezca, pero... ¿Quién
0: somos nosotros? Tampoco merecíamos nada y fuimos perdonados Así por el Rey es. del Universo. Exactamente, Ignacio. Tú has dado un punto muy importante, ¿no? que, que el mismo Jesús justamente eh, intenta decirnos de muchas maneras. Uh -huh. Es más, nos, los dice, nos lo dice con su propio ejemplo, con su propia vida. Mira, yo te he perdonado. ¿Cuánto te he perdonado yo? ¿Te he perdonado poquito? ¿Cuánto crees que Dios te ha perdonado? ¿En qué distancia? A ver, vamos a suponer, ¿qué tamaño te ha perdonado Dios? ¿El tamaño de tu estatura? ¿El tamaño de la casa? ¿El tamaño del edificio? ¿El tamaño de la montaña? ¿El tamaño de los cielos? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Si te pones a pensar por un momento, ¿cuánto pesaría las veces que Dios te ha perdonado si lo pones en una balanza? ¿Cuánto pesaría? ¿Una tonelada, dos toneladas, cinco toneladas, diez millones de toneladas? Y uno empieza a darse cuenta que en realidad Dios nos ha perdonado demasiado. Y, y, y recuerda una cosa, el perdón de Dios no es solamente un asunto judicial, un asunto legal. Es decir, no solamente Él te dice, mira, te perdono. No, sino que el perdón de Dios es regenerador todavía. Siendo ese el contexto del perdón divino, para nosotros, ¿cómo será perdonar? ¿Cuál es el verdadero perdón? que nosotros tenemos que vivir, que experimentar. ¿Y qué es ese verdadero perdón y qué no es? Porque nosotros escuchamos muchas veces no, de personas, de amigos, de familiares, de parientes que nos dicen «Mira, si lo has perdonado, pues eh, el perdón es borrón y cuenta nueva, ¿no? Tienes que, eh, tienes que reconciliarte sí o sí totalmente. ¿Será así el verdadero perdón? ¿Cómo es? O implica un proceso». ¿Qué hay detrás del verdadero perdón? Hoy yo quiero compartir un texto bíblico contigo y a partir de allí brindarte algunos consejos, algunas ideas para que juntos podamos participar y juntos podamos aprender. ¿okay? Entonces mira, te invito a leer la palabra de Dios en Colosenses. El apóstol Pablo nos da grandes consejos y estos consejos que él da, lo da a la luz de la Biblia y a la luz eh, de la inspiración divina del poder del Espíritu Santo Colosenses capítulo 3 versículo 12 y vamos a leer el versículo 12 el versículo 13 y el versículo 14 yo tengo acá mi Biblia tú tienes allí la Biblia vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios Colosenses capítulo 3 versículo 12, 13 y 14 dice la Biblia así vístete pues como escogido de Dios o vístanse como escogidos de Dios Santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, dice más allí, eh, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también perdónense ustedes. Luego dice el versículo 14, Y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué texto bíblico tan lindo, realmente precioso! Es que en estos pasajes bíblicos se nos muestra el carácter de Dios. Dios quiere que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado. Solo que hay que ser sinceros. El corazón de Jesús... no Jesús, un corazón sumamente perfecto, bondadoso, sin pecado, sin ninguna mancha de pecado. Nuestro corazón no es tanto así, o sea, no es así. Nosotros tenemos pecado. Nuestros recuerdos nos llevan muchas veces a la desesperación. Nuestros recuerdos nos perturban, nos dañan, nos hacen sufrir. ¿Sí o no? Eso es lo que nos pasa cuando hemos pasado por una situación realmente dolorosa, triste, perturbadora. ¿no? Y cuando queremos perdonar, a veces lo que nos impide perdonar justamente son esos sentimientos, esas, es, esos pensamientos, esas emociones eh, destructivas que hemos vivido. Y eso muchas veces está dentro de nosotros. Esos recuerdos que se mezclan con sentimientos y nos perturban, nos hacen daño. Pero aquí justamente el apóstol Pablo nos comienza a decir, está hablando del perdón, pero en un contexto muy lindo, porque él primero empieza a decir, vístete como escogido de Dios, vístete como santo y amado de Dios, vístete de entrañable misericordia, luego dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué el apóstol está diciendo que nos vistamos de todo eso? Porque vestirnos de todo eso nos va a dar a nosotros la fuerza de voluntad también para comportarnos con misericordia, con humildad, con paciencia. Pero ¿de dónde viene esa vestidura? Esa vestidura de paciencia, esa vestidura de humildad, esa vestidura de, de, de benignidad, esa vestidura de benignidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Viene de uno mismo? ¿Uno mismo por su propia naturaleza es paciente, es manso, es humilde, es benigno, es misericordioso? ¿Uno mismo? Hay que ser sinceros. Mira, tú y yo no tenemos 100% de paciencia. Tú y yo no tenemos 100% de misericordia. Tú y yo no tenemos 100% de benignidad. Tú y yo no tenemos 100% de humildad. Entonces, ¿quién tuvo todo eso? ¿Hay algún ser humano que tuvo todo eso? Sí, Cristo Jesús. ¿Hay alguien que tuvo, obtuvo todo eso sin pecar? Sí, Cristo Jesús. Entonces, si nosotros vamos a Cristo, vamos a poder recibir de Él esa vestidura de santidad, esa vestidura de humildad, esa vestidura, esa vestidura de mansedumbre, de benignidad, de misericordia. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Y es por eso que en ese contexto el apóstol Pablo dice, sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Y ahí dice que hay que perdonarnos tal como cristo nos perdonó y cristo nos perdonó ofreciéndose a sí mismo en la cruz hablar del perdón es hablar de sacrificio cristo se sacrificó a sí mismo para perdonarte para perdonarme cuando hablamos del perdón tenemos que sacrificar nuestro orgullo tenemos que sacrificar nuestro egoísmo tenemos que sacrificar nuestro rencor, tenemos que sacrificar nuestros recuerdos en Cristo y pedir ayuda de Dios para que Dios nos ayude a tener pensamientos saludables y de esa manera procesar esos recuerdos, esas memorias negativas, memorias perturbadoras y procesar con pensamientos saludables de esperanza, de redención, de paz. Es por eso que al final, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice Y sobre todas estas cosas vístete de amor ¿Sabes por qué? Porque el amor es el fundamento de todo Si no hubiese amor, no se habría realizado el plan de nuestra salvación en Jesucristo El gobierno de Dios se fundamenta en el amor Aquel que no aprendió a amar entonces no heredará el reino de los cielos. Porque solo aquel que ama es aquel que conoce a Dios y ha conocido a Dios. Y aquel que ama, perdona. Porque aquel que ama recibe de Dios ese amor y puede perdonar. El perdón, querido amigo, entonces, se fundamenta en Cristo Jesús. Un verdadero perdón no se fundamenta solo en tu lógica, en tu lógica o en tu esfuerzo humano, porque es posible que tú te esfuerces tanto y no puedas. Es cierto que tenemos que tener una cuota de voluntad para perdonar, pero el perdón verdadero se basa en Jesucristo, imita a Jesucristo, se aferra de Jesús, se apropia de los méritos de Jesús. No solo se apropia de los méritos de Jesús, se apropia del carácter de Jesús, de humildad, de paciencia, de benignidad, de mansedumbre y de misericordia. Cinco características del carácter de Jesús. Ahora, ¿qué es y qué no es el perdón? El perdón entonces, por lo que ya hemos visto hasta ahora, es una decisión. Es una decisión. Determinar que determinas, porque tú tomas esa decisión. Nadie más va a tomar esa decisión por ti. Tú tomas esa decisión de perdonar y a través de esa decisión tú determinas con firmeza perdonar al otro aunque nos haya ofendido. Aunque el otro me haya ofendido, yo decido perdonar. Es mi decisión y esa decisión es mía, de nadie más. Yo decido. Entonces el, el perdón no es un sentimiento. Ojo, tú no, de repente por lo que te han hecho quizás tú nunca vas a sentir las ganas de perdonar. Y hay que ser sinceros, somos así. Pero el perdón, más que un sentimiento, es, un, es una actitud de voluntad y por lo tanto es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Ok? Ese es el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es una palabra mágica. No es una palabra mágica. O sea, es decir, cuando tú digas te perdono, no esperes sentir una cura a tus heridas al instante. ¿Está claro? Mira. El perdón es una decisión, es algo que tú vas a tomar, una actitud, considerando a Dios y con la ayuda de su poder, ¿ok? Pero el perdón no es una palabra mágica que cuando tú digas te perdono, ya tú te vas a curar al instante, ya curadito, limpio, no hay ninguna herida dentro de tu corazón, de tus sentimientos, en tus pensamientos, no, no hay ninguna herida. No, no es así. El perdón no es una palabra mágica. Dos, ¿qué es? Y vamos a ver también el dos de que no es el perdón. Dos, ¿qué es el perdón? El perdón es renunciar a odiar. Así es, claramente. El perdón es renunciar a odiar y poner un alto a la hostilidad contra aquel que nos lastimó o contra aquella que nos lastimó. Entonces, ¿qué es el perdón? Es renunciar a odiar. Yo renuncio a odiar a odiar a esa persona. Voy a poner un alto a las hostilidades que yo estoy presentando contra esa persona que me causó daño. Renuncio a odiar. Dos, qué no es perdonar. Mira, lo estoy colocando en paralelo. ¿va? ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es no es un ritual, ¿ok? Perdonar no es un ritual. No se redime el hecho que ha ocurrido, ¿ok? El perdón no es un ritual, no se reduce solamente al hecho de estrechar la mano o de dar un abrazo, no. Mira, ten en cuenta esto, el perdón no es un ritual nada más. No es que, mira, nos damos la mano, nos damos un abrazo, ya nos perdonamos, todo está ok, no pasó nada aquí, todo está tranquilo, se acabó todo, ¿no? Es posible que tú te des la mano, te des el abrazo y de repente en tu corazón todavía hay cosas que, que tienes y sientes. Entonces el perdón no se reduce a, a esos hechos, no es un ritual. Por el contrario, el perdón, como ya dije que es, es una decisión y además es una renuncia a odiar. ¿ok? Tres, ¿qué es el perdón? El perdón es un proceso, entendámoslo. El perdón es un proceso y es un don de Dios. Tenemos que entender eso, tenemos que comprender eso, que el perdón es ese proceso en el cual yo muchas veces no voy a perdonar de la noche a la mañana. Hay que ser sincero, a veces no voy a perdonar al instante. Hay personas que de repente te están diciendo, te están exigiendo y te están presionando, pero perdona, 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 pero ya perdónalo, ya perdónala, ya. Y, y hay gente, y mientras más te presionan, no te, no te da ganas de perdonar, no solo no te da ganas, ya no quieres, te encierras, ¿te ha pasado o no te ha pasado? ¿Por qué? Porque querido amigo amiga, comprende, el perdón es un proceso hay heridas en el corazón. Necesitas un espacio de luto porque te dolió, porque te hirieron, te causó daño, te causó tristeza, te hicieron llorar, te hicieron sufrir. Y en ese instante no puedes perdonar, no somos robots. No somos robots para, para decir que ya perdonamos al instante. No, no somos así. No somos así. Necesitamos... Esperar con paciencia, porque el perdón es un proceso, ¿ok? ¿Qué no es el perdón? El perdón no es un sentimiento. Como ya dije, es un proceso que requiere, ¿qué cosa? Requiere trabajo. Requiere trabajo, claro que sí. Necesitas procesar la información, pensar, reflexionar. Necesitas tomar la decisión. Necesitas orar muchas veces. Entonces el perdón no es un sentimiento. Sino es un proceso. ¿Qué más no es el perdón? El perdón no es dejar impune un delito. Que te quede bien claro esto. Porque hay personas que piensan que porque ya perdonaron, entonces ya no van a colocar una denuncia policial. O ya no van a entrar a en un proceso legal. Que quede claro esto, mi amigo, mi amiga. El perdón no es dejar impune un delito. Sino que, hay que tener en cuenta que el culpable debe cumplir su condena. O sea, déjame explicarte esto, porque hay personas que no lo entienden así. Dios sí lo entiende, por si acaso. Dios sí lo entiende. Dios está dispuesto a perdonar a todos los seres humanos, pero hay seres humanos que no aceptan su perdón. Y aquel ser humano que no acepta su perdón, o aquel ser humano que, que de repente eh, se revela contra Dios, ¿Dios qué va a hacer? No puede hacer nada. Cada quien es libre. Ahora, hay otro detalle. Dios nos perdona, claro que sí, pero también hay consecuencias que Dios no puede evitar. Son las consecuencias de tus actos. Dios te va a ayudar, va a consolarte, va a intentar hacer todo lo mejor para ti, pero las consecuencias las vas a tener que pasar. Es triste eso, pero hasta las consecuencias van a tener su final. Así es que ten paciencia. Solo que tienes que tener en cuenta en el ámbito del perdón que estamos hablando, que el perdón no es dejar un delito impune. Si el daño que te hicieron fue un daño muy, muy doloso. Fue un acto delictivo. Fue un acto que no solamente es pecados, sino que además de ser pecado, en tu país se estipula como un acto de lesión grave contra tu persona. Si eso es así, entonces tiene que haber un proceso legal. Tiene que haber ese proceso. Eso no implica que tú no hayas perdonado. Tú has perdonado a la persona, pero ese, esa persona que es culpable tiene que cumplir pues, con las leyes. No es así. Entonces, ten en cuenta este detalle. Porque es importante tener en cuenta que no es el perdón. ¿ok? Ahora hemos conocido que el perdón que nosotros podemos dar a otro ser humano, se basa en Jesucristo. Aquí el texto bíblico que leí, leímos el día de hoy, en Colosenses 3.13 dice, Sopórtense los unos a los otros, y perdónense los unos a los otros, si alguno tuviera, tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes, Cristo te perdonó, Cristo me perdonó a mí la culpa que teníamos o que tenemos él pagó por eso en la cruz del calvario. el verdadero perdón se basa en Jesucristo y ese verdadero perdón sana no sana, ese verdadero perdón nos libera ese verdadero perdón. También libera a quien nos lastimó. No solamente me libera a mí, libera a quien las, me lastimó. Recuerda eso, que el perdón nos rescata y nos lleva a recuperar a nuestros hermanos. Claro que sí. El perdón es ese inicio en todo un proceso de reconciliación que puede llevar a recuperar una familia que puede llevar a recuperar un matrimonio, que puede llevar a recuperar la unión familiar, la unión con nuestros parientes, nos puede llevar a recuperar eso. Para eso, claro que sí, tiene que haber disposición de ambas partes, solo que el perdón justamente tiene que ver con ese proceso. Es importante que nosotros reconozcamos que el perdón verdadero se basa en Jesús. Si hay alguien a quien tú no puedes perdonar porque te causó un gran daño, te causó una gran herida, te causó un dolor profundo en el alma. Recuerda que si hay alguien en este mundo que sufrió como tú y más que tú, fue Jesús. Fue traicionado por sus amigos, fue golpeado por, su propia, por sus propios, los propios seres humanos a quienes Él creó. Fue crucificado, fue desnudado, burlado, avergonzado. Si hay alguien en este mundo que sufrió tanto como tú y de repente más que tú, fue Jesús. Él te comprende, Él comprende tu dolor, comprende tu tristeza, comprende tu rabia, tu cólera, comprende tu ira de repente, comprende hasta la sed de venganza que tú tienes, pero nada de lo, nada de eso te va a traer paz. La venganza no te traerá paz. Sentir rencor, guardar rencor no te traerá paz intentar allí recordar y, y, y enfadarte más por aquello que te sucedió no te traerá paz haz como Jesús que estando en la cruz del calvario miró a aquellos que le crucificaron y Jesús clamó a su padre diciendo padre perdónales porque no saben lo que hacen será que tú puedes decir eso en el nombre de Jesús padre perdónales y ayúdame a perdonar a mí también ¿Será que podemos decir eso? El día de hoy yo quiero invitarte para que juntos podamos orar. Allí donde estás, cierra tus ojos. Ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra toca nuestro corazón. Toca y alumbra la oscuridad de nuestra alma. Allí donde está almacenado el rencor. Allí donde está el dolor. Allí donde está esas ganas de venganza. Entra tu luz y ilumina nuestra oscuridad y nos da paz. Padre amado, estoy orando en este momento con miles de personas que nos escuchan por la radio, que nos ven por Instagram, que en este momento están acompañándonos en diferentes ciudades, países, y tú conoces a cada persona, conoces el sufrimiento que tiene en el corazón, conoces la herida abierta que está en el alma, tú conoces, Señor, el sufrimiento, tú conoces, Señor, aquel evento que nos causó mucha angustia y que nos es difícil perdonar. Pero Padre amado, por favor, ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos con tu poder a tomar esa decisión de perdonar. Ayúdanos a renunciar a odiar. Ayúdanos a escogerte a ti como la paz de nuestro corazón, como la cura de nuestra alma. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque cuando oramos y hablamos contigo, nuestro corazón se vivifica, nuestra vida se ilumina de tu paz. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.